0: Hola amigos y amigas, sean bienvenidos a otro video de su canal de confianza en deportes, en tu cancha. El día de hoy con otra edición de su gustada sección El Vaso Rojo. Contamos con la apreciada presencia de Miguel. ¿Cómo estamos Miguel?
1: Hola, ¿cómo
2: están?
0: Pues todo, todo bien. Eh, ahorita vamos a, bueno, ya de plano vamos a decir el tema. Chivas, ¿qué está pasando con Chivas, Mike? Tú que eres eh, aficionado, vamos a, a ver qué está pasando con toda la indisciplina, la filosofía del club. ¿Hay una crisis? Eso es lo que veremos. Así que, señores, sin más preámbulos, vamos a darle.
1: Y bueno, como mencionó Arinovo al principio de este video, vamos a estar hablando un poco sobre la situación reciente de las chivas, las constantes indisciplinas que se han visto eh, ya durante una buena época, si no me dejarás mentir Miguel, pero principalmente en este 2020 ya van ocho escándalos si los podemos llamar de esa forma eh, para las chivas, creo que es una situación muy complicada porque aparte han sido variados ¿no? Tenemos en enero el escándalo de Víctor Guzmán con el tema del dopaje, después vienen también los múltiples escándalos de infidelidades, bueno posibles infidelidades vamos a dejarlo en eso, eh, fiestas eh, sin respetar las medidas sanitarias en la actualidad y el más reciente que es este posible delito sexual del que acusan a Villalpando. Quisiera preguntarte, Miguel, ¿qué piensas de, de la situación en términos generales de las chivas? Ya iremos profundizando poco a poco en algunos casos.
2: Bueno, eh, antes que nada, si nos fijamos un poco en los nombres que se han visto involucrados en, en todos estos escándalos, son jugadores que han llegado como refuerzo, por ejemplo Vega llegó de refuerzo eh, hace ya un par de años a la institución pero hablamos de, de jugadores que vienen a reforzar a las chivas que supuestamente tienen una mayor calidad, por eso los han buscado como refuerzos y prácticamente la, la mayoría de los escándalos han sido de estos jugadores creo que en cuanto a la selección de, o a la elección de los refuerzos se ha equivocado la directiva porque se ha fijado tal vez en el talento pero no se ha fijado en, en lo que pueden aportar fuera de la cancha y sobre todo en los problemas que, que le pueden traer al equipo fuera de ella
1: eh, creo también, es una percepción un poco personal vamos, yo no soy aficionado del de Guadalajara pero creo que el escudo ha perdido poder, no creo que muchos futbolistas no entienden lo que significa estar en una institución de ese calibre en una institución que tiene una afición tan grande dentro de nuestro país eh, creo también yo que falta eso, no que la institución les haga entender a algunos jugadores, sobre todo a estos jugadores que mencionas, que llegan de otros equipos y que quizás no se formaron con estos valores, pero que entienden dónde están parados, ¿no? que sepan qué es lo que están representando. Eh, ¿Tú qué piensas, Arinobu, de, de toda la situación reciente que ha vivido Chivas?
0: Yo igual considero que por lo menos en los últimos cinco años se ha ido perdiendo esa importancia, esa responsabilidad de portar la playera de las Chivas, un equipo que siempre ha, ha desempeñado un gran papel, no solo a nivel nacional, y, y poco a poco la gente que va llegando no, no dimensiona el, pues el, el placer, el privilegio, ya sea en cualquier equipo que estés jugando debes de de dar las gracias y de saber dónde estás parado, pero creo que si es uno de los equipos más grandes de, del país, to todavía más. Quisiera empezar este
1: análisis tocando un poco el caso de Eduardo López, la famosa Choffis eh, Mucho talento, mucho se habló de que era la próxima cosa importante dentro del fútbol mexicano, el pero creo que ha sido mexicano. el Messi mexicano, como bien mencionas, también se ha mencionado, eh, pero creo que ha sido de los más recurrentes en estos problemas, no, sobre todo eh, en la época más reciente, con casos de, de en la pandemia, participó en una fiesta, su esposa publicó las historias, ahora estuvo involucrado en el tema de Villalpando. ¿Qué pasa con esos talentos que hemos visto en Chivas, Miguel, y que no terminan de explotar? ¿Crees que falta un poco de guía por parte de la institución que más o menos los acompañe, sobre todo cuando son tan jóvenes?
2: Bueno, creo que eso viene mucho acompañado de de la misma educación, la misma cultura que ya tiene el jugador. Porque esto no solo es eh, un tema que, del cual se debe hacer responsable la institución. Creo que desde la formación como, como persona eh, viene, viene ahí un, un tanto este tema. Por ejemplo, en el caso específico de la Chofis, pues bueno, se, por un par de goles muy buenos que le hizo al Monterrey cuando recién debutó, eh, pues todo el mundo lo, lo empezó a nombrar como el Messi mexicano, pensaron que, que, que iba a tener una gran carrera, se empezó a hablar de selección nacional, se empezó a hablar de que era el futuro, la futura exportación de las Chivas a Europa, cuando bueno, eh, por un par de buenos goles, no, no, eso no, no indica que tienes la calidad suficiente o que has hecho los méritos para que puedas llamar la atención tanto de selección como para... Estar en el viejo continente. Ahora, eh, en específico, se le han dado, o se le dieron, porque ya no, se le dieron las oportunidades de, de poder jugar, se le dio el número 10 hace tres años después, bueno, antes de, de que Chivas saliera campeón, eh, justamente con Matías Almeida, era uno, en el inicio de, de su gestión, era uno de los jugadores con, con más talento y al cual se le iba a, a intentar dar más potencia a su carrera, ¿no? Entonces, eh, pues ha, ha estado lleno de, de indisciplinas y no solo ha sido el, el tema de, de la fiesta, también ha sido el tema de su físico, porque lleva un par de años en los que su, su físico ha causado muchas burlas, ya le, le llaman la chonchis en vez de la chofis. Y, y empezando por ahí, creo que debería de, de tomar un poco más en serio su profesión y mínimo cuidar su físico, ¿no? Ya partiendo de eso, pues ver qué es lo que sucede en la cancha, pero un futbolista profesional no puede descuidarse de esa forma.
0: Es que sí, sí tiene bastante cachete, ¿eh? a mi parecer. Pero bueno, <risa> interrumpiendo, me gustaría hacerle una pregunta a, a Miguel. Miguel, tú... ¿Tú consideras que desde la salida de Matías Almeida se ha generado cierta crisis en cuestión de disciplina?
2: Pues no sé específicamente si con la salida de Matías Almeida, porque ya eh, había jugadores que también habían presentado alguna indisciplina. Creo que más bien la inestabilidad de no tener un, un solo director técnico, el no tener un ejemplo, ver que el compañero de al lado lo hace. Eh, han sido una serie de, de circunstancias donde creo que los jugadores han empezado a imitar a los compañeros y a ver que realmente no, no pasaba nada. Creo que lo de Vega y lo de Antuna había sido lo suficientemente grave para un equipo como Chivas y que en el momento no se tomaron cartas. Eh, sí, se habla de que desde ese momento están... A, a, a medio salario de aquí a que termine el año y, este, y se les retiró un par de semanas del equipo pero eso no es suficiente para la irresponsabilidad y la tontería que habían hecho ahora como son jugadores que están anotando goles y, y están haciendo bien las cosas pues se ha hecho un poco de lado lo que sucedió con ellos pero ya era un, una falta bastante grave y sobre todo por los momentos en los que pasamos en general
1: Ahora, eh, justo tocas un tema muy interesante, Miguel, eh, y me gustaría partir de ahí para hacerte la siguiente pregunta. Vemos este perdón a los jugadores por su talento, no por lo que aportaban el equipo, incluso el mismo Jesús Molina eh, salió a dar la cara por ellos eh, ante la directiva y a pedir que se les perdonara y se les reincorporara al equipo, pero ¿crees que eso sentó, sentó un precedente negativo para lo que sucedió posteriormente con el caso de de los jugadores que ahora fueron separados, vamos, eh, guardadas todas proporciones, ¿no? Creo que no es lo mismo, evidentemente, lo que sucedió y lo que pasó con Villalpando es muchísimo más grave, pero ¿crees que eso sentó un precedente para que los jugadores tuvieran esta idea quizás absurda de decir, ok, lo hago, pero como soy bueno, no va a pasar nada?
2: Sí, yo creo que eh, lo vieron de, bueno, mis compañeros, si, si, me, si, si lo hago, lo van a tomar como, bueno, se equivocó, vamos a aceptarlo de nuevo en el equipo, y, y bueno, tal vez sí iban a pagar una multa, pero de ahí no pasaba. Lamentablemente, también ellos pensaban que hacían una fiesta, que no iba a suceder nada, y creo que en esta ocasión lo que hizo que, que se hiciera público pues fue justamente el caso de Dieter, pero ¿qué hubiera sucedido si, si no existe esa denuncia? Entonces, Seguramente hubieran estado haciendo la fiesta, seguramente nadie se hubiera enterado y pues vaya, creo que es algo que si, si que estaba pasando o, o vaya, han pasado más de estas indisciplinas que, que no, no nos habíamos enterado.
1: Es también, creo yo, un problema en la cultura futbolística del país, ¿no? Muchos jugadores, no solo en el caso de Chivas no se toman en serio la profesión, como mencionabas tú, descuidan ciertos aspectos, ya sea de su vida privada o incluso de su vida física, que tiene mucho que ver con su carrera. Las famosas fiestas creo que han sido el gran problema en el fútbol mexicano, en términos generales, incluso a nivel selección. Ya hemos comentado también, teniendo a ti de invitado, Miguel, en repetidas ocasiones, esta diferencia que existe con, con otros países, ¿no? Con otros países que exportan talento, con... Talentos que logran explotar por completo su potencial, y creo que yo que se debe en parte a esta cultura futbolística, no a la falta de, de que el jugador sea consciente en dónde está. ¿Tú qué piensas, Arino?
0: Eh, bueno, yo considero, y dándole seguimiento a lo que dijo Miguel, creo que no se, ha, no se le ha dado la misma, pues preocupación, no se ha medido con la misma vara a los jugadores de Chivas. Eh, yo igual pensé que desde el, lo que pasó con Antuna, habían llegado al tope, pero, pero no, la verdad dijeron, aquí les va más, sí podemos superarlo y ahí los resultados. Creo que sí se llegó en estos momentos a una buena decisión, pero igual no creo que a todos se les fue. Eh, pues, medidos con la misma vara. Y, eh, si yo considero que el tema de las fiestas es algo más que, pues, más que de la liga, algo, pues, ya de la idiosincrasia, ¿no?, de, del mexicano, del país. Eh, tú no vas a ver a, a Messi en algún tipo de este escándalo, o, no sé, pues, si tú me llegas y me dices, Lewandowski lo captaron en una fiesta eh, y lo están denunciando por tal cosa, no te lo creo, o sea creo que es algo que se tiene que mejorar más desde la raíz no tanto de la liga, sino como como cultural ¿sabes?
1: Una pregunta que, que me surge ahorita Miguel, escuchándote a ti escuchando a Arinobu, ¿qué crees que hubiera pasado si en este escenario idéntico los involucrados hubieran sido otros? Eh, sabemos que los jugadores que hoy han sido separados de Chivas realmente no eran los más importantes para el plantel. Eh, creo que es complicado hoy en día mencionar referentes para el equipo. Eh, eh, no sé, Chivas está pasando por una situación futbolística muy complicada, pero pienso quizás Irán Mier, eh, el mismo Antuna, Vega, quizás JJ Macías o el Nene Beltrán. ¿Crees que se habrían tomado estas medidas cambiando los nombres? Porque ya tenemos también este precedente que mencionabas tú del caso de Vega y de Antuna. ¿Crees que habría cambiado la sanción siendo el mismo caso, el mismo crimen, vamos a llamarlo así?
2: Yo creo que sí, hubiera sido otra la sanción. Porque, por ejemplo, en lo que comentas, la columna vertebral con Mier, con Beltrán, incluso yo subiría al Alcone Brizuela, a Antuna Vega, que ya pasaron por estos temas, y JJ Macías, son los, los referentes del equipo. Y me atrevo a pensar que, efectivamente, si se hubieran visto involucrados estos jugadores que son la base, son el mejor talento que tienen las Chivas, seguramente las consecuencias no hubieran sido las mismas. Creo que en esta ocasión sí, sí midieron de esta forma, porque pues bueno era Dieter, era el gallito que ya es un jugador veterano y prácticamente no está teniendo actividad. Eh, era la Chofis que ya sabíamos un año más que estaba demostrando que era un fracaso con el equipo. Y también... Está el caso de Peña, que Peña desde que llegó del Necaxa no ha tenido minutos. Entonces eran jugadores que, que no, no impactaban tanto al, al equipo. Nada más que si sí hay algo interesante. Con estas cuatro salidas quedan únicamente dos medios de contención, eh, que son Beltrán y Molina. Los dos han pasado por lesiones en, en esta temporada y también el equipo siempre juega con dos contenciones, entonces creo que en esa parte en específica del campo sí se va a ver debilitado el equipo con estas dos bajas
1: Ahora, creo yo que la decisión tomada por la directiva fue completamente correcta, ¿no? Quizás ya habíamos comentado aquí en el canal el caso puntual de Renato Ibarra y les estaremos dejando el video, pero creo que a diferencia de lo que pasa ahí, Chivas es muy directo y a mi parecer actúa de la manera que el América también lo tuvo que haber hecho en su momento, deslindándose por completo de cualquier tipo de polémica que no va sobre todo con los valores de la institución. Y que a final de cuentas, los jugadores que podrán salir cedidos no son los acusados, pero también tienen eh, cierto castigo por estar involucrados, ¿no? Nadie quedó impune y creo que eso es lo correcto. Pero tú, Arinobu, ¿qué piensas de, de este manejo? Tú ya estuviste también participando en el caso de Renato Ibarra. Eh, ¿qué, ¿Qué análisis podrías hacer de ambas situaciones?
0: Eh, son, son temas distintos pero que se relacionan de cierta manera porque, por, por la indisciplina considero que el tema de Renato Ibarra fue algo así de a golpe que nadie lo vio venir y, y sí pienso que la América tardó un poco en, en tomar la decisión tajante pero creo, que, creo yo que las chivas eh, pues sí, tomaron la decisión correcta, pero bastante tardía. O sea, tuvieron que haber pasado varios sucesos de jugadores indisciplinados. Así de, bueno, no hay problema, este, te perdonamos, te bajamos el sueldo, pero ya no lo hagas. Tú no puedes dar un ejemplo a tu equipo de que estén rompiendo reglamento, de que no estén siguiendo pues, la filosofía del, del club. Básicamente te están pagando por por jugar, por jugar bien. Y al momento que, pues que la vida personal te afecta en lo profesional, creo que ya eso no lo tuvieron en cuenta. Entonces, al ver eso, los otros compañeros dijeron, ah, no hay problema, yo también lo puedo hacer. Hasta que llegamos a este punto crítico. Prácticamente fue una, una bomba de tiempo en, en Chivas. En, en el América, con el caso de Renato Ibarra, fue algo de momento que nadie lo vio venir aquí se pudo haber evitado desde hace pues desde unas semanas, meses. Prácticamente en, en este año hemos tenido
1: eh, distintas muestras de cómo funciona la ley con los futbolistas, ¿no? Tenemos eh, a inicios de año el caso de Renato Ibarra, misteriosamente se resolvió. Eh, ahora el caso de Joao Malek, también mucha polémica y se va a resolver a su favor también. ¿Qué podemos esperar del caso de editor Villalpando, Miguel? ¿Qué, ¿Crees que lo volvamos a ver jugando en el fútbol mexicano? Sí, para
2: estos ejemplos siempre hay puertas abiertas como el Atlas o como seguramente, bueno, digo el Atlas porque el Atlas lo hizo en este semestre con Renato Ibarra, pero seguramente eh, sin dar nombres habrá más directivas de, de equipos que se atrevan a, a sumar a Villalpando si es que sale inocente de esto la ahora eso es, creo que, que es malo en general como liga
1: la urgencia de varios equipos creo yo muchas veces es mayor que la ética y los valores de la institución no vamos eh, también se habla de que Joao Malek está registrado incluso ya con algún equipo de, de la liga, no quiero dar el nombre tampoco pero eh, pues el mismo Renato Ibarra. Entonces, creo que también como liga nos falta eso, ¿no? No dejar que esta urgencia, sobre todo de equipos que muchas veces están batallando con el tema de, de bueno, cuando se cuando existía el descenso, eh, toman estas medidas de darle cabida a futbolistas que no tendrían que seguir jugando, al menos en nuestro fútbol, ¿no? Eh, ¿Tú qué piensas, Arinobu? ¿Crees que sí haya un peso mayor a estas necesidades del club por encima de los valores de la institución?
0: Eh, sí, pienso que en los equipos de, de la tabla de hasta abajo sucede más este tipo de, de cosas. Ya lo comentó Miguel con el Atlas. Y, y no me sorprendería si para la próxima temporada viéramos a Villalpando en, en el Mazatlán, que es algo que muy seguramente va a pasar. No no en el Mazatlán precisamente, pero en algún equipo de, de la tabla baja. ¿no? Y, y es como lo que yo comentaba al inicio Sí, es parte de la liga, pero esto va muchísimo más, más allá. Tiene un trasfondo más cultural, más de la idiosincrasia de, del país. Eh, no podemos negar que, aunque sepamos lo que hizo Renato, aunque la gente del Atlas sepa lo que hizo Renato, aún así lo va a apoyar porque es su equipo. Y esa doble moral de, del aficionado es lo que pues lo que todavía alimenta que los equipos hagan esto.
1: Eh, ¿Qué viene para Chivas, Miguel? ¿O qué, qué esperarías tú ver en Chivas? ¿Crees que realmente va a parar el tema de las indisciplinas? Me sorprende a mí mucho, sobre todo con la presencia de Ricardo Peláez, que, que esto se esté dando así. Creía yo que él podía ser esta figura, que a pesar del problema que mencionas del cambio constante de entrenadores, podía establecer un poco esta, pues estas medidas, estas reglas básicas, que creo también se extendieron demasiado con las famosas sanciones económicas y tardaron en dar una muestra dura, pues a ver, estamos en octubre y Chivas lleva con problemas de este tipo desde enero, ¿no? Creo que hubo mucho tiempo perdido para, para evitar que se llegara a un problema de esta magnitud, pero ¿qué crees que va a pasar a partir de ahora con los jugadores? ¿Realmente crees que se va a lograr un compromiso, al menos en este aspecto extracancha?
2: Justo mencionas un factor muy importante en el cual yo confío mucho que es Ricardo, Ricardo Peláez Linares. Eh, ha sido un, un directivo que ha tomado decisiones muy acertadas con América, con Cruz Azul, el poco tiempo que, que pudo estar. Y ahora creo que lo, lo empezó a hacer con Chivas. Y justamente él, con este precedente que, que está dejando junto con a Mauri, creo que va por buen camino. Creo que, que es, hizo lo, lo correcto definitivamente. Está poniendo por, por encima la institución y su prestigio, antes que pensar en, en el talento, que bueno, en este caso se va muy poco talento, pero mucho poco el, el talento que, que se puede dejar ir. Entonces creo que el siguiente paso para él, eh, como sabemos se involucra tanto en el equipo, es elegir sí talento, pero también ver jugadores que, que no tengan este historial de, de ser indisciplinados. Entonces, creo que sí está bien el precedente, creo que él, la, la directiva que encabeza el equipo es seria, entonces creo que en el futuro va por buen camino, y si es que lo siguen haciendo los jugadores, creo que serán un poco más inteligentes para las, las próximas veces.
0: Pues,
1: ojalá que esto se resuelva, también ya veremos en qué termina la situación legal y... Por ahí leía también que Dieter no quería aceptar el arreglo que Chivas le estaba ofreciendo y creo que va a haber ahí algunos problemas de por medio también, pero ojalá que por el bien de la institución y del fútbol mexicano puedan recobrar un poco de, de esta esencia y de ese nivel que ha caracterizado el equipo durante, durante varios años. Te agradecemos Miguel enormemente que nos hayas acompañado una vez más, fue un placer tenerte y a toda la gente que nos está viendo también les agradecemos por, por ver este video. Si les gustó no olviden darle like Suscribirse aquí abajo al canal y también eh, seguirnos en nuestras redes sociales que van a estar apareciendo al final de este video y buscarnos en Spotify y otras plataformas donde podrán encontrar nuestro podcast que también les estaremos dejando el link en la descripción. Nos vemos el miércoles con un nuevo video. Adiós.